0: ¡Hola! Les habla Jonathan Collins y están escuchando el podcast de Bible Project. Este es el tercer episodio del podcast de una serie de cuatro partes en la que he estado debatiendo el tema de la imagen de Dios con Tim Mackey, con quien trabajo en Bible Project. En el episodio anterior concluimos la conversación sobre la imagen de Dios, pero me quedé un poco inquieto. Llevé a Tim a la sala de grabación y le dije, Tim, me siento muy confundido. Seguí usando la palabra aturdido, me siento aturdido. Me sentía desequilibrado. Había perdido esta concepción de... ¡Hey! Existimos solo para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Sea lo que sea que eso signifique. Y ahora esa idea necesita ser sustituida por esta idea mucho más rica de... ...representar a Dios en la Tierra como sus... Uh, ...co-creadores que llevan hacia adelante el proyecto humano. Y entonces esto me dejó con muchas preguntas. Quería indagar más. Así que eso es lo que haremos aquí, en el tercer episodio de La Imagen de Dios... Espero que lo disfruten. Mientras conversábamos la última vez sobre la imagen de Dios, empezamos a hablar sobre la comprensión de la palabra perfecto sí. y sobre cómo nosotros, en la narración de Génesis 1 y 2, asumimos que las cosas eran perfectas. Y al decir perfecto, por lo general, creo que otras personas se refieren a que no había conflictos. No había conflictos, sí. Otra manera de verlo es que tienes todo lo que podrías desear. Uh -huh. Lo deseabas y luego lo obtenías. Como si no hubiera tiempo entre el deseo y el cumplimiento de ese deseo. Un estado de felicidad esencialmente. Claro. Y entonces, eh, si empiezas por ahí, la narrativa cristiana es que estábamos en un estado de felicidad donde todos nuestros deseos eran atendidos. Metimos la pata. Así que ahora ya no estamos en un estado de felicidad. Pero un día podremos volver al estado de felicidad. Uh -huh. Dios nos dejará entrar en ese estado de felicidad que es el cielo. Uh -huh. Así que solo tenemos que averiguar cómo regresar y mientras tanto sentarnos y esperar. Uh -huh. Eso es lo que yo entiendo. sí Sin embargo, dijiste que la perfección en el pensamiento hebreo tiene que ver con la plenitud. Eso es, sí. Y tu punto es, bueno, que la historia no ha sido completada. Uh -huh. sí, Dios puso a los humanos en el jardín, eso era bueno antes de la caída, uh -huh. pero no estaba completado todavía tenían tareas por realizar. Sí, el jardín no estaba
1: completo ni era perfecto, de la misma manera que los primeros cinco minutos de una película no están completos. La
0: historia apenas está comenzando, no hay ningún... ¿Es cierto, <risa> y entonces, en Apocalipsis 22, uh -huh. cuando todo se manifiesta de nuevo, tu punto es que la historia simplemente es un sí. nuevo comienzo.
1: Sí, sí, pero la diferencia clave entre Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22... Es que Dios y los humanos, al comienzo de la Biblia, están en el estado de alianza potencial, mm. y luego esa alianza, a causa de la libertad y rebeldía humana, se estropea. Ah, okay. Y así, lo que sí es perfecto, en un sentido, es la forma que la historia del mundo avanzará solo después de que Dios haya unido estrechamente a los humanos a sí mismo en la imagen de Dios y de Jesús. Mm. La historia del mundo en ese entonces avanza con los seres humanos en plena alianza con Dios, mm. lo cual es el propósito de la imagen. El propósito de la imagen es estar en alianza con Dios. Sí, digo, si el centro de la historia cristiana es Dios haciéndose humano… Entonces, aparentemente, la visión de Dios de un universo perfecto no puede existir claro, sin los sin humanos. Los humanos. Uh -huh. Sí, Dios eligió no vivir sin los humanos. Mm, o sea, sí, si la encarnación claro. de Jesús significa algo como afirmación de lo que Dios quiere... Es que desea que su vida esté completa e íntimamente ligada a los humanos. Ah. Que la historia del mundo no está completa hasta que los seres humanos estén completamente unidos a la misma vida y amor de Dios. Okay. Esto <ríe> es tan profundo sí, claro. que no se me ocurre una afirmación más profunda para decir acerca de Dios y el mundo que esta. jardín del Edén no se centra en sí mismo en la historia como en un estado de perfección.
0: ¿Quizás sucede
1: en algún tipo de narrativa más platónica? Eh, sí, así es. Ah. No soy un especialista en filosofía griega ni nada por el estilo, pero la idea es que existen realidades ideales y que toda realidad física no es más que una sombra de algunas realidades perfectas. Ah, claro. eh, la Biblia no lo plantea de esa manera. Mira a nuestro mundo y dice... Hombre, hay tantas cosas buenas y sorprendentes. Claramente hay algo bello y bueno en el fondo de todo esto. Mm. Pero al mismo tiempo también está bastante mal. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Claro. ¿Y qué clase de Dios está a cargo de las cosas si aquí es donde estamos? Entonces, la historia bíblica ofrece una explicación sobre quién es Dios y mm. cuáles son sus propósitos. Uh -huh. No solo para explicar el mundo que nos rodea, sino también para explicar quién es Jesús y hacia dónde está yendo el mundo a la luz de Jesús. Hmm. Así pues, la perfección del mundo de Dios solo puede ocurrir una vez que su
0: potencial se realice en la imagen de Dios. Y de eso se trata la historia de Jesús. Entonces, creo que el motivo por el que le damos tantas vueltas o que, o que yo le doy tantas vueltas hmm. a esta idea de la perfección es porque la idea de estar en alianza con Dios como portadores de su imagen, reinando en su nombre... Uh, ese paradigma realmente solo tiene sentido cuando tienes esta narrativa. Mm. Es decir, no tiene sentido reinar cuando hay perfección, ¿verdad? No. Sí. Eh... Simplemente te la pasas descansando en un sillón cuando hay perfección. Te recuestas junto a la piscina bebiendo, no lo sé, caipirinias, disfrutando de la perfección.
1: Exacto, sí. En la visión platónica o algo así. En lo platónico, supongo. Sí,
0: claro. Es decir, puedes estar reinando en el sentido de que le pides al camarero que te traiga otra caipirinias. Sí, eh, otro mojito. <ríe> otro mojito, sí. Pero no estás expandiendo un jardín. Mm. No estás haciendo que el proyecto humano avance de ninguna manera. Sí, ¿qué otra cosa hay para hacer o lograr? Ah, claro, cierto. Ya es perfecto. Así que, para entender lo que significa ser la imagen de Dios, en Génesis 1, uh -huh. antes del árbol del conocimiento del bien y del mal, eh, debes tener un espacio en tu pensamiento, como un lugar en el estante de tu mente, que diga... Uh -huh. Hay un estado, uh -huh. o hay un tiempo en la historia donde hay una conexión claro. con Dios y sí. estás reinando uh -huh. y construyendo. Y, y, y eso y, es bueno. Sí, y explorando, y eso es bueno. Uh -huh. Pero siempre que hay que explorar y construir y ese tipo de cosas, hay conflicto, ¿no? Sí, claro. Eso. No se puede explorar realmente sin conflicto. Ese es el punto. No puedo construir algo de importancia sin uh -huh. encontrarme con dificultades ¿Sí? y conflictos sí. y demás. Sí, tal cual. Uh -huh. Y es ahí donde creo que
1: la historia bíblica desafía nuestra idea del mundo perfecto claro, que sí. no tenía problemas mm. ni conflictos <risa> ni, ni mosquitos antes de la <risa> caída de la humanidad. Mm. El relato bíblico no dice que no había terremotos o mosquitos antes de la
0: caída. Entonces creo que lo que es un reto para mí es que yo tenía esta idea muy pulcra de esta perfección platónica. Mm. Mm -hmm. Y quiero decir que confunde porque realmente en qué consistía. Sí, 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 sí. sí. O sea, no lo sé. Mm -hmm. Pero era pulcra en el sentido de, bueno, Vas a vivir para siempre. Mm. No habrá muerte ni dolor. Mm -hmm. ¿Significa eso que no habrá mosquitos? No lo sé. No le demos muchas vueltas a eso, pero al menos era una idea clara. Mm -hmm. Y ahora me la estás quitando. <risa> Creo que ahí es donde me siento un poco mareado. Mm. Me siento como... Bien, entonces, ¿a qué se parece? Sabes que el... Solo intento imaginármelo. Mm. ¿Tienes algo en tu mente cuando te lo imaginas? Bueno... Seguro,
1: eh, quiero decir, las analogías más consistentes acerca de Dios y su pueblo en las Escrituras y en la historia bíblica tienen que ver con la relación padre e hijo o una relación marido y esposa. Mm. Pero la relación padre-hijo es un buen ejemplo. Uh -huh. Así que piensa en que tú y yo tenemos niños pequeños en este momento. Okay. Cuando nuestros hijos eran bebés, pensemos en cuando tenían uno a nueve meses antes de que realmente pudieran hacer mucho. Bien, podrían seguir en el vientre. <ríe> sí. Uh -huh. Eso, ¿era perfecto uh -huh. en términos de tu relación con ese niño era perfecta? No, no lo sé, uh, todavía uh, no te han herido, o, o no han dicho que te odian, uh, ni se han ido, o ¿por qué no me dejas usar mi camioneta? Uh, en el sentido de que la relación es buena, hay una conexión inmaculada, pero es porque todavía están en estado potencial, sí, claro. porque la historia está recién comenzando. Uh, y luego el niño y los padres tienen que tomar decisiones sobre cómo van a relacionarse uh, y a seguir adelante con la vida sí. y a construir una familia juntos. Ajá. Uh -huh. Y eso puede salir bien o mal. Y por lo general, de ambas maneras. Mm. <ríe> y ese es el sentido de la historia bíblica. Mm. Es algo parecido a eso. Entonces, no hay manera de imaginarse la relación de un padre con su niño como si fuera algo perfecto. Mm, sí. Todavía no hemos ido a ningún lado. Hay que contar la historia de la formación de la familia. Y después, en la historia bíblica, hay un conflicto. Y luego Dios lo supera con un gran acto de amor... Mm. Y convirtiéndose en el ser humano que nosotros no podemos ser por nuestros medios. Y entonces la perfección llega con la sanidad completa de esa relación para que el padre y el hijo puedan seguir
0: adelante con el proyecto en paz. ¿La perfección tiene que ver con la sanidad de la relación?
1: Con la relación para que el proyecto pueda
0: seguir uh -huh. adelante. eso Así es... que el propósito es el proyecto. Uh -huh. El espacio del estante mental para todo esto sería algo así como que Dios quiere construir algo con nosotros. Uh -huh. Y como dijiste, la encarnación justamente muestra que Dios hará todo lo posible para asegurarse uh -huh. de que los humanos sean parte de esa ¿Sí? ecuación. exacto. Mientras Él está creando... Bueno, no lo sé. Eso no es algo que me enseñaron en la escuela dominical. Sí. Como dije, creo que esa es la razón por la que anteriormente mencioné que para mí la frase «el objetivo principal del hombre es glorificar mm -hmm. a Dios y disfrutar de Él para siempre» mm -hmm. se siente como algo platónico. Simplemente se siente como mí, uh, «mi» «mi»… Y, y el propósito
1: de los humanos dentro de eso es bastante estático. Sí. Consiste en existir solamente y... No decepcionar a Dios. Y no desobedecer ni pecar claro. y
0: en alabarlo y, y honrarlo. Y que cuando alguien me mire, diga, ah, sí, Dios es muy grande porque ese tipo no está metiendo la pata. Es decir, eh, solo como... <risa> claro. No sé, pero... Sí, sí, me... sí, sí. Es por eso que tenemos esta conversación
1: en el video sobre la imagen de Dios. Mm, es sí. porque el mismísimo significado de la imagen es que los humanos hacen algo con Dios... En su nombre para trabajar y llevar el mundo a alguna parte. De eso hablamos en el video de los pactos. Eso es correcto, sí. sí. La verdad es que eso me llamó mucho la atención. Uh -huh. Dije, el video de la imagen de Dios es, en muchos aspectos, muy similar al video de los pactos. Claro, sí. Dios quiere hacer una alianza. Uh -huh. Pero hay una diferencia. No se trata de una alianza. Se trata de su representación. representación claro. Y de actuar en su nombre. Uh -huh. Entonces creo que el estante mental sería que en la historia de la imagen de Dios, los humanos fueron creados para ser y reclutados como representaciones completas de él mismo en el mundo. Mm. Y aparentemente, en la mente de Dios, él quiere compartir la cultivación y el crecimiento de un mundo en lugar solo de hacerlo dentro de su propia comunidad de amor, si crees en la Trinidad. Mm
0: -hmm. claro sí. <ríe>
1: Así que el retrato fundamental de la imagen de Dios es que, Dios quiere compartir su amor y creatividad, así como la oportunidad de hacer y de crear y de tener una relación. Hmm. Él quiere compartirlo con
0: tantas criaturas como sea posible. Entonces, tal vez esto sea de ayuda. Mira, como que hay dos paradigmas con los que hemos estado lidiando. Uno es, para el antiguo pensador del cercano oriente... La imagen de Dios es un desafío porque se trata de un pensamiento realmente revolucionario. Uh -huh. Ya que pensaban que solo el rey era uh -huh. la imagen de Dios. Claro, sí. Y ahora esto dice, no, todos lo son. Sí. Es muy democrático. Uh -huh. Uh -huh. Y podríamos hablar de cómo la civilización occidental realmente ha crecido con esa idea. Sí. Así que por un lado tienes eso. Uh -huh. Pero luego también es un desafío para una perspectiva cristiana muy moderna. Sí. Al menos sí. para la perspectiva con la que yo he crecido. Uh -huh, uh -huh. Que es la frase de, estás aquí porque Dios te hizo para su gloria. Uh -huh. No lo estás glorificando, uh -huh. aprende a glorificarlo para que un día puedas uh, llegar al cielo. Claro. La imagen de Dios también es un desafío para esta perspectiva, porque está diciendo, bueno, no, mira, se supone que de alguna manera estamos representando la tarea de uh -huh. Dios en la creación. Sí. Así que podríamos abordarlo desde ambos ángulos. Sí, y en ambos hay una disminución de la importancia de los seres humanos. Cierto. Entonces... Los lo... seres humanos son los campesinos que supuestamente solo deben servir al rey. Sí,
1: sí, solamente unos pocos de la élite uh -huh. llegan realmente a conocer y representar a los dioses. Claro. Y en la visión moderna, son las tareas humanas y el honor que el Salmo 8 utiliza para describir los humanos los
0: que se ven disminuidos. Es como si en un cierto sentido Dios simplemente nos tolerara.
1: <risa> sí, sí. Y el Salmo 8 no está de acuerdo con eso.
0: El Salmo 8 <risa> dice, los
1: humanos son seres tan gloriosos que hasta casi pensarías que estás mirando a un Dios. <risa> y, y tienen un potencial y capacidades asombrosas como criaturas en el mundo para realizar cosas en el mundo que ningún una otra criatura puede hacer. El Salmo 8 es realmente una increíble meditación sobre el significado de los seres humanos que gran parte de la narrativa cristiana moderna no tiene. Ni siquiera la tiene en el radar. Uh -huh. Pero lo que esta perspectiva enriquecida de la imagen de Dios también hace es que, si la naturaleza de los seres humanos es mucho mayor de lo que la visión cristiana común es entonces esto hace que la corrupción moral y la tragedia de la historia humana sea aún mucho más trágica y triste. Simplemente por la misma razón que arruinar una figura de acción de G.I. Joe y arrojarla al lodo es menos trágico que tirar abajo una estatua de oro. Así que imagino que en determinadas tradiciones cristianas, sí, la exaltación de la naturaleza de la humanidad podría ser peligrosa. Pero es por ello que los autores del Nuevo Testamento llaman a Jesús la con l -A mayúscula mm. La imagen de Dios mm. Porque Él es el humano glorioso Si hay algo que Él de verdad es Es la realidad de la cual tú y yo Somos solo sombras Debido a nuestra falta de integridad moral mm. Y es a eso, creo yo A lo que quería llegar C.S. Luis En el peso de la gloria <música> Catecismo más corto. Eh, sucede que tenemos el catequismo. Lo que
0: estás escuchando aquí es que traje de nuevo la confesión de fe de Westminster para hablar de esta idea de que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
1: Veamos la extensión de cada una. Aquí podemos comparar las preguntas con sus respuestas cortas. No todas coinciden con el número. Queríamos volver
0: a mirar dónde estaba escrito y por eso lo buscamos.
1: Entonces, esto es interesante. La confesión de fe de Westminster es una declaración de fe de la iglesia de Inglaterra. Mm. La iglesia de Inglaterra o iglesia anglicana fue la respuesta de Inglaterra y resultado de la reforma. Mm. Fue algo así como la iglesia católica inglesa que asumió las críticas reformistas y luego se reformó a sí misma como iglesia estatal. Mm. Pero de alguna manera como una forma de corregir todo lo que pensaban que estaba mal en la iglesia católica. Así que la confesión de Westminster fue una declaración teológica de 33 capítulos.
0: N.T. Wright es anglicano, ¿verdad? Sí, sí, lo es, sí. Ah.
1: Así que eso es lo que quiere decir N.T. Wright cuando dice que se enmarca ampliamente en la tradición reformada. Mm. No está necesariamente hablando del desarrollo de eso en América o en la iglesia presbiteriana. Bien, y posteriormente la asamblea de Westminster también completó el Catecismo Menor. Así que ambas fueron herramientas de enseñanza de la iglesia anglicana que resumían la historia, las enseñanzas y el mensaje de la Biblia para
0: toda la gente. Y me que... imagino que todavía existía mucha confusión sobre, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente creemos después de la reforma en la iglesia católica? Uh -huh. Así que se sentaron y simplemente declararon... Bien, aquí es donde estamos. Sí, así es. Y entonces, a medida que nos convertimos en anglicanos, uh -huh. en algo nuevo de lo que éramos, uh -huh. asegurémonos de que estamos de acuerdo. Exacto. Y Bien. así entonces, el catecismo
1: menor comienza con dos preguntas. Uh -huh. Es una secuencia de 107 preguntas con respuestas breves de una sola frase, con muchos versículos bíblicos uh -huh. adjuntos. Pero la primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal o propósito principal
0: de los seres humanos? Mm, y esta es una pregunta muy interesante para mí. Y creo que en realidad es un gancho potencial para estos videos. Uh -huh. Hablando claro, es ¿por qué Dios creó a los humanos? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Para qué sirve el ser humano?
1: ¿Para qué sirven los humanos? En los propósitos de Dios para el mundo. Y luego la respuesta en el catecismo es… El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Y eso es todo? ¿Explica lo que quiere decir con eso? Eh, no. <risa> hay muchos versículos bíblicos adjuntos sobre... Bueno, luego hay versículos bíblicos de que citan los Salmos que dicen... Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, mm. Señor, y glorificarán tu nombre. Ah. Eso es del Salmo 86. Ah, claro. Pues el Salmo 86 es una oración en la que se le pide a Dios que tenga misericordia y cumpla sus grandes promesas, aunque parezca que ninguna de ellas se esté cumpliendo... Y una de las grandes escenas proféticas de la Biblia es la de todas las naciones reunidas dando alabanza, honor y gloria a Dios como Creador. Pero supone una línea argumentativa que todas las naciones actualmente no están haciendo eso. Así que no cabe duda de ello. Esta es una idea central de la Biblia, la humanidad alabando y dando honor. Pero, ¿es ese el propósito de la humanidad? Exacto. ¿Acaso la Biblia, en la forma en que
0: describe el origen y el propósito de los seres humanos, utiliza ese lenguaje? Mm. Y entonces, creo que el peligro de los textos de referencia es que se puede decir, bien, aquí hay un versículo que dice, los humanos adorarán a Dios mm -hmm. y le darán gloria desde toda la tierra. Mm -hmm. Y luego decir, esa es la prueba de que el propósito mm -hmm. de la humanidad es glorificar mm -hmm. a Dios. Y más tarde se escribe esto en un catecismo y después la gente lo repite. Uh -huh. Termina siendo una salida fácil. Uh -huh. El objetivo principal del hombre es glorificar a Dios, uh -huh. gozar de Él para siempre. Uh -huh. Y tal vez esa no sea toda la historia uh -huh. completa.
1: Sí, eh, creo que lo que nos importa es... No necesariamente si el catequismo menor se equivocó o algo así. Claro. Creo que lo que nos importa es que esto ha llegado a crear una cultura mm, en el cristianismo sí. protestante sí. y en el cristianismo en algunas partes del mundo, donde el propósito de los humanos en la historia de Dios es básicamente como espectadores. Claro. Dios está haciendo lo suyo sí. y nosotros nos quedamos parados y simplemente tenemos que gritar alabanzas uh -huh. y honores a Dios porque uh -huh. Él es mucho mejor que nosotros. No estoy diciendo que esta era la intención de la Asamblea de Westminster, pero ese es el tipo de cultura que surgió en consecuencia. ¿Y sabemos
0: qué intención tenían?
1: Oh, eh seguro debe haber un comentario. Estoy seguro de que podría encontrar dónde se cubre ese tema en la confesión más larga eh. ahora. Quiero no la decir, tengo a mano.
0: tiene que haber alguna historia detrás de por qué eso es lo primero. Sí, es un buen punto. Porque me pregunto si estaban reaccionando a algo o si ellos Supongo que tiene sentido como primera cosa, ¿cuál mm. es el propósito del hombre? Mm -hmm. Es un buen punto de partida. Sí. Pero otro gran punto de partida es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Así que, digo, es interesante que comiencen aquí, ¿cuál es el propósito del hombre? Pero hablemos del tema de los espectadores. Mm. Es una imagen interesante para mí. Cuando pienso en un espectador... Pienso en alguien, eh, como cuando observas a la gente que está trabajando en la carretera al pasar con el coche y hay tres obreros cavando un pozo o algo así, y dos tipos están mirando y como que solo uno está realmente totalmente. haciendo el trabajo. ¿Alguna vez has visto eso? Sí, totalmente. Y te preguntas, ¿qué está pasando con mis impuestos? Claro, sí. Y un tipo está trabajando y los otros dos están parados. En realidad podrían estar supervisando. Así mm. que bueno… Es una mala ilustración. <ríe> Mejor digamos que sería como <ríe> si yo fuera a tu casa uh -huh. y tú y tu esposa estuvieran trabajando en un nuevo macetero para el jardín uh -huh. y yo me acercara y me quedara en la entrada de tu casa mirándolos. Mm. Y ustedes estuvieran trabajando, uh -huh. jadeando, poniendo clavos, sacando la tierra juntos, uh -huh. y yo solo me quedara ahí parado, uh -huh. hablando con ustedes y no ayudando en nada, solo ahí claro. parado.
1: O, para explicarlo a través de la imagen de la pregunta y la respuesta del catecismo… Sería como si te quedaras parado a nuestro lado y estuvieras obligado por naturaleza a alabarnos a mi esposa y a mí. Sí, a eso. proclamar
0: nuestras alabanzas sí, claro, ante sí. lo que estamos haciendo. Claro, así que mi rol allí, en la entrada de tu casa, sería asegurarme de que todos supieran que ustedes son realmente buenos en la vida. Sí, o creando maceteros. <risa> o creando maceteros, sí. Así que eh, alguien pasaría por la calle 15 y diría, ¡hey! Tim y Jessica son increíbles. <risa> y entonces esa persona pasaría por allí, ustedes se sentirían bien por eso, uh -huh. y yo me sentiría bien por eso. Claro. Y luego, en cualquier momento en el que yo me canse o necesite ir a hacer otra cosa, uh -huh. podría despedirme y ustedes podrían seguir trabajando. Uh -huh. Y entonces eso no sería un problema.
1: Claro, porque habrías logrado tu propósito. Sí. Es decir, observar y alabar a las personas que realmente hacen que las cosas pasen. Cumpliendo el trabajo. Cuando decimos glorificar, el principal fin del hombre es glorificar a Dios, la gente piensa en servicios de adoración eclesiásticos, mm. en los que la gente se queda sentada o de pie cantando pasivamente sobre la maravilla y la bondad de Dios. Sí, claro. Y luego me enseñan desde la infancia, porque ese es el propósito del catecismo menor,
0: que diga que mi propósito en la vida es hacer eso para Dios. Y eso resulta en esta imagen de la eternidad como... Si fuera a hacer una larga reunión de adoración. Sí. Parece que estamos criticando el
1: catecismo. De nuevo, el catecismo no es el problema. Sí, claro. La cuestión es que el catecismo, entre un montón de otras cosas, crea una cultura de la creencia que afirma, esta es la historia de la Biblia, esto es lo que los cristianos creen. Y la historia de la Biblia comienza con algo que es mucho más interesante y muestra
0: a los humanos como mucho, mucho más que espectadores. ¿Podemos llevar más lejos la metáfora de la jardinería? Me pregunto si existe esta sensación del tipo, yo soy un espectador, uh -huh. te estoy alabando y dándote gloria y lo estoy disfrutando. Sí, 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 sí ¿Cierto? Sí, claro. Eso también es parte de lo que me toca. Uh -huh. Se supone que debo disfrutarlo, sí, sí. me gusta. Sí, sí. Te puedes llevar un par de zanahorias como resultado del trato. Y... Me siento bien cuando estoy en la entrada de tu casa, uh -huh. cuando salgo de la entrada de tu casa. Me quedo con ganas de regresar y ver a Tim trabajando en su jardín. ¡Me encanta estar en la presencia de Tim! Uh, me, siento, me siento incómodo con esto. Podríamos usar a otra persona si quieres como ejemplo. No, no, está bien. Sigue adelante. Okay. Pero lo que pasa es que cuando salgo de la entrada de tu casa... Mm. Amigo, la vida se vuelve dura. Mm. Me pegan por todos lados. Uh -huh. Me encuentro constantemente triste y la gente se muere a mi alrededor. Uh -huh. Solo hay muerte y destrucción. Pero en esa entrada, cerca del jardín, me siento bien. Uh -huh. Y un día podré vivir en esa entrada para siempre. Uh -huh. Un día voy a poder sentarme allí por toda la eternidad. Uh -huh. Nunca tendré que preocuparme por nada más. Uh -huh. De hecho... Todos los que quiero estarán allí conmigo en la entrada mm -hmm. de tu casa y te estaremos mirando, Tim. <risa> Simplemente haciendo este hermoso jardín en tu patio. Y entonces creo que esta es la narrativa del espectador, supongo, ¿no?
1: Bien, eh, eso está describiendo una versión de la historia en la que todo lo demás del mundo está roto y es pecaminoso, mm. excepto tú. Así que estoy pensando en la forma en que la teología tradicional, e incluso la reformada o el catecismo, lo dirían. Pero tú mismo tienes problemas. Mm. Eh, quizás estás celoso de mi capacidad para cultivar zanahorias y quisieras ir a cultivar tu propio huerto de zanahorias mm. en lugar de sentarte a observarme. Uh -huh. ¿Crees
0: que podrías hacer un mejor trabajo? Sí, y entonces lo hago. Uh -huh. Trato de ir a hacerlo yo mismo uh -huh. y mis amigos me dicen, «John, realmente te estás alejando». Te estás apartando, yo Totalmente Tenemos que llevarlo de nuevo a la presencia de Tim mm. No podemos volver sí, a usar este sí, ejemplo Sí, si él estuviera en la presencia Si regresaras a la entrada
1: a observar la gloria Del, del jardín real Del jardín real claro. Entonces dirías ¡Oh, qué estúpido soy al intentar cultivar el mío! Sí Pero el común denominador a través de todo esto es que Eres un espectador que brinda adoración y alabanza siendo muy agradecido por lo que se te da, uh -huh. disfrutando la presencia del ideal en la entrada. Uh -huh. Sí, es muy interesante. Ese es el propósito del ser humano. Ese es el propósito. Por eso existes. Sí, una vez más. Me parece que en la comprensión popular y por lo que ha sido creado por una cultura de algo como el Catecismo de Westminster,
2: uh -huh.
1: esa es la visión del porqué de la existencia de los seres humanos. Uh -huh. Creo que... Esta no es una buena razón para no creer en algo, solamente que no sea
0: convincente, mm. pero no es muy convincente. Mm. En realidad no lo es, uh -huh. eh, y eso fue algo extraño en mi espiritualidad mientras crecía. Uh -huh. No es convincente, pero tienes que creer que lo es. De lo contrario, sí. te estás perdiendo algo, ¿verdad? Uh -huh. Sí. ¿Sí? Y puede que para algunas personas lo sea. Uh -huh. En realidad, creo que hay algo que decir acerca de disfrutar un servicio de adoración realmente increíble. Mm. Y no lo hago mucho porque soy un tipo escéptico, racional, que no puede uh -huh. salir de su propia cabeza y simplemente disfrutar del momento de la vida. Es mi propio problema. Uh -huh. Así que, no digo que eso sea malo. Creo que es hermoso. Sí, sí. Pero y este es un buen
1: momento para detenernos sí. y decir que... Este es un tema significativo que recorre toda la historia. Mm, sí. El tema de la bondad y la gloria de Dios. Mm. Cuando la gente tiene encuentros con la presencia de Dios, se siente abrumada por su belleza y maravilla. ¿Sí? Y eso es digno de ser disfrutado. Sí, claro. Y quien quiera que sea que pueda idear y ejecutar un plan para crear un mundo como el mundo en el que vivimos... Sin duda es superior a mí. Sí, y cuando estemos en su presencia, será impresionante. Totalmente.
0: No minimizamos eso, ¿no?
1: No estamos diciendo que Dios no sea glorioso. Totalmente. Lo que decimos es que, si se trata de resumir el mensaje y la historia bíblica, ¿es adecuado o fiel a la historia decir el fin principal de los
0: seres humanos en la Biblia? Y es"? eso es probablemente lo que no es justo de nuestra ilustración. Y es que no hay nada de asombroso en verte a ti cultivar un jardín. <risa> cultivar y plantar zanahorias. <risa> Pero, claro. si estuvieras en presencia de Dios, mm. viéndole mientras hace lo que Él hace, uh -huh. si estuvieras en la presencia de Dios y Él estuviera haciendo uh -huh. el universo, te quedarías boquiabierto y lo uh -huh. disfrutarías. Sí, sería disfrutable. Sí, claro.
1: Pero ahora volvemos a lo que resulta tan interesante y sorprendente sobre cómo empieza la Biblia. Uh -huh. Porque sí representa a Dios, en los diez actos de dar la palabra, los seis días de la creación, como este artista real que hace uh -huh. girar el mundo hacia la existencia.
0: Y solo imagínate estar ahí. Uh -huh. Hubiera sido...
1: Sí. Wow, Así que eso es uh -huh. extraordinario. Extraordinario, sí. Pero lo sorprendente de hacia dónde apunta la historia de la Biblia es que los seres humanos son designados como la cúspide de la creación y se les otorga la autoridad divina y responsabilidad de continuar lo
0: que Dios ha estado haciendo. Entonces, para regresar a la metáfora de la jardinería… Al Salmo 8. ¿Sí? Regresamos al Salmo 8. Al Salmo 8, claro. Sí. Volviendo a la metáfora de la jardinería, uh -huh. uh, no sería como decir, oye, simplemente estoy pasando el rato contigo en la entrada de tu casa. Uh -huh. Serías tú diciendo… John, vamos a construir este jardín juntos. Sí, uh -huh. exacto. Ven aquí, toma una pala, hagámoslo juntos. Lo haremos
1: juntos y en realidad, por ahora me ves trabajar, pero yo voy a quitar mis manos del asunto y entonces tú vas a tomar el control del jardín como Tú vas a estar
0: a cargo del jardín.
1: Sí, uh -huh. y yo te voy a guiar y te voy a instruir si confías en mí. Mm. Pero lo que más me va a alegrar es permitirte llegar a la madurez en cuanto a asumir la responsabilidad. Y luego no solo eso. Ve y expándelo. Expándelo. Uh -huh. Haz que el jardín se extienda hacia el patio y la calle. Y la calle y luego a toda la ciudad. Sí, así es. Uh -huh. Tal vez rompe el asfalto con un martillo neumático uh -huh. y extiende el jardín hasta uh -huh. allí también. Uh -huh. Es correcto, sí. Pienso que esa es la historia. Creo que lo que queremos decir en este video y lo que estamos discutiendo aquí es que humildemente sugeriríamos a Westminster una revisión. Una revisión. Uh -huh. Que sería que el fin principal del hombre es representar a Dios. Sí,
0: ser imagen de Dios.
1: Claro, representar a Dios y alabarlo y honrarlo con gratitud por habernos dado una responsabilidad, una generosidad y un potencial tan asombrosos mm. como para llevar este mundo a destino y vivir en dependencia de la sabiduría y la guía del Creador. Mm. Ya que el fin principal del hombre, de acuerdo con la página 1 de la Biblia, es ser imagen y representación de Dios. Sí, y ser
0: representantes gloriosos. Así que eso no excluye que otra gran cosa de ser humano es que se puede disfrutar de Dios para siempre y uh -huh. glorificarlo. Uh -huh. Ni siquiera una gran cosa, sino un rol. Uh -huh. Algo que los humanos deberían hacer. Sí. Pero si vas a decir, ¿cuál es el fin principal y más noble? Uh -huh. O en español común, ¿cuál es el propósito más importante? Sí, sí, Entonces los humanos por naturaleza honrarán
1: a su creador. Sí. Si es que son imágenes. Uh -huh. El objetivo de una imagen es representar una realidad. Lo entiendo, sí. De, de la misma manera que la estatua de una persona realmente famosa existe para... Glorificar a esa persona. Sí, sí. honrar a esa persona. Uh -huh. Así que glorificar a Dios está integrado en la idea de ser imagen. Pero hay más en la imagen. Mm. Y eso es lo que estamos diciendo. Glorificar a Dios
0: es un resultado.
1: Es el resultado. Claro. De que los seres humanos hagan lo que han sido llamados a hacer. Mm. Lo cual es representar a Dios y participar en el mandato de
0: Dios y en la administración del mundo. Así que parte del problema de esta narrativa que estamos deconstruyendo uh -huh. es que empieza con los resultados sí, en lugar del, del, propósito. del propósito. Sí, dice que el resultado es el propósito. Sí, así es. Hay mucho más que
1: glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Uh -huh. Ese es el resultado de que los humanos hagan lo que es su propósito. Mm. Pero el propósito del que hablamos es algo diferente, y el catecismo no se refiere a ello. Y de ese propósito diferente
0: es que se trata este video. Uh -huh. La imagen de Dios. Desde el punto de vista pastoral, ¿cuál crees que son las implicaciones aquí? ¿Cuál es el peligro o el inconveniente de creer en la narrativa de los espectadores? Bueno, los humanos
1: por definición van a hacer lo que Génesis 1 dice que es nuestro propósito, gobernar y someter. Claro. Es decir ir al mundo con el propósito de tomar lo que está delante de mí y convertirlo en nuevas combinaciones. Mm. Ya sea poniéndole el pan a las hamburguesas, <risa> ordenando la información para una base de datos o respondiendo a llamadas telefónicas o haciendo un jardín. Mm. Porque los humanos por naturaleza se reproducen, forman comunidades mm -hmm. y hacen estas cosas. Sí. La cuestión no es, oh, la gente no va a hacerlo. Creo que la cuestión es una enorme... Esto es lo que es. Una enorme cantidad de partes de la vida y de la experiencia humana a la que damos nuestro tiempo y energía, en su uh -huh. mayor parte, de repente encajan en un propósito divino. Lo uh -huh. que hago en el trabajo, lo que hago por vocación, lo que hago en, en mi jardín. Sí. Todo está bajo el paraguas de representar a Dios como su imagen. bien Pero en el instante en que la narrativa del espectador es tu visión del mundo, uh -huh. entonces... Prácticamente el único momento en el que estás cumpliendo tu propósito divino es cuando estás en la iglesia mm. o cuando estás leyendo claro, tu Biblia y orando.
0: apoya la idea de la división entre lo sagrado y lo secular. Sí, sí, creo que sí. Sí, uh -huh. sí, Me encaja perfectamente. Sí, en... le, echa, le echa leña a esa idea. Uh -huh. No es que esté mal porque a veces es útil hacer una distinción entre lo secular y lo sagrado. Sí, lo es. Pero también sí. es destructivo llevarlo demasiado lejos uh -huh. y luego no darse cuenta de que, cuando trabajas, estás llevando a cabo una tarea sagrada. Uh -huh. Sí, así es. Y que no es necesario que estés en la iglesia para experimentar lo divino. Sí. Y como pastor, pienso que es trágico que alguien piense que para seguir
1: verdaderamente a Jesús o para que su vida tenga sentido ante Dios... Tiene que entrar en el ministerio vocacional trabajando en la iglesia local y dejando su carrera en marketing. De esto habla mucho en su libro Jeff Van Duser, uh -huh. el profesor de negocios y teología de la Universidad de Seattle Pacific. ¿Y él
0: cómo empieza? ¿Leíste el libro? No, lo escuché dando una charla de forma resumida. del. Libro. Sí, sí, escuché su charla en YouTube. Eh, lo pondré en las notas del programa. Bien, eh, ¿Por qué los negocios le importan a Dios? Por claro. Jeff Van Duser. La charla fue realmente útil. Uh -huh. Cuando miras el índice de contenido, ¿tiene algo sobre la imagen de Dios? Uh, el primer capítulo se titula eh, En el principio. Ah, ok. <ríe> Así que es una teología
1: de… Claro, de Génesis 1 y 2. Sobre el trabajo y la humanidad. Ah, habla sobre el Catecismo de Westminster ¿Lo hace? <ríe> ¡Eso es genial! Eh, ¿Qué dice? Aquí está Jeff Van Dusser hablando sobre el Catecismo de Westminster Ajá. El Catecismo Menor comienza así ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre Y hace la pregunta ¿Es eso todo lo que podemos decir acerca del propósito de Dios para las personas activas en los negocios? ¿Para glorificar y disfrutar? ¿O podemos decir algo más? Ah, ya. Eh, entonces, muchos cristianos tienen lo que él llama una visión instrumental de los negocios. Es simplemente una
0: herramienta que te ayuda a compartir tu fe con otras personas, mm. a hablar de Jesús. Claro, ¿sí? como en nuestra metáfora de la entrada de tu casa. Uh -huh. Es como, ¿por qué tendrías que tener un trabajo afuera de la entrada de uh -huh. tu casa? Claro. Bueno, para que te ayude a traer a otras uh -huh. personas a tu jardín delantero. Sí. Esa es la razón. Sí, es cierto. Para sí. darte recursos, uh -huh. para que tengas tiempo extra para poder estar en la entrada de tu uh -huh. casa y para que puedas llevar allí a tu familia uh, y a tus amigos. Uh -huh. De hecho... Hagamos una fiesta en la entrada. Uh -huh. Para eso necesitamos muchos recursos, ¿no? Claro. Cuesta dinero. Sí, así es. ¿Y quién tiene los recursos? Los hombres de negocios. Uh -huh. Van y hacen negocios, dólares. Y las mujeres de negocios. Ah, lo uso en el sentido de género neutro y eso. <risa> los empresarios se encargan de producir todo el dinero. Uh -huh. ¿Y a quién le importa cómo llevan adelante sus negocios? Uh -huh. Están produciendo. Uh -huh. O sea, eh, no maten a nadie y no nos cuenten demasiado sobre lo que pasa en los talleres de explotación. Pero produzcan dinero y después usémoslo para hacer la fiesta en la entrada de casa para que todos puedan disfrutar de Dios para siempre. Eh, perdona, sí.
1: eh, mientras te escucho estoy leyendo y este es un gran capítulo. Uh -huh.
0: Tiene toda una sección
1: sobre la imagen de Dios relacionada con el trabajo y con el trabajo sin valor instrumental.
0: Claro, no es un instrumento para luego ir a hacer otra cosa. Exacto, uh -huh. sino que el trabajo tiene un valor intrínseco, así uh -huh. lo llama. Porque si vas a hacer imagen de Dios, si vas a estar representando a Dios uh -huh. y construyendo y expandiendo sí. el jardín, sí. eso requiere de trabajo. Seguro. Y entonces, sí. ¿por qué los negocios le importan a Dios? Uh -huh. Porque los negocios son un vehículo para trabajar uh -huh. y el trabajo es lo que expande el jardín claro. y expandir el jardín es nuestro papel como humanos. Uh -huh. El jardín como metáfora me refiero.
1: Sí, sí. Eh, página 33. y en términos de negocios, se podría decir que Génesis 1 es sobre Dios haciendo su inversión inicial de capital. Mm. Dispone ricamente de recursos a la tierra. Adán y Eva fueron los gerentes iniciales llamados a organizar y a administrar creativamente y mejorar la productividad del jardín de manera sostenible. Además, el trabajo que hacen los cristianos refleja la obra de Dios, que incluye un trabajo
0: significativo que produce algo bueno esa es la visión fue bastante sigiloso cómo lanzó ahí que Dios es un capitalista <risa> <No sé>. sutil <risa> sutil muy sutil eh, sí. yo
1: creo que amigo me alegro de que estemos teniendo esta conversación ahora sí eh, creo que es una enorme implicación de la comprensión de la imagen de Dios que de repente más de mis actividades mundanas en la vida caen bajo el paraguas de glorificar a Dios. Mm. Y de hecho te obliga a
0: replantearte todas tus actividades diarias. Sí, como representando a… ¿Cómo ejemplo, estoy representando a Dios en esta situación? Pero incluso la palabra representación es quizá un poco demasiado superficial. Sí, es cierto. No es suficiente. Uh -huh. No se trata solo de representar. Claro, ¿sí? ¿cómo estoy trabajando con Dios? ¿Cómo estoy trabajando para Dios? Sí, es cierto. ¿Cómo estoy expandiendo el jardín? Mm. Es decir, ¿cómo se puede decir eso sin usar una metáfora? Mm. Porque personalmente no estoy haciendo jardinería. Sí. <risa> Totalmente. Esto sería mucho más simple si yo fuera un jardinero, ¿no?
1: Bueno, sería decir eh, que… que eh, el... ¿Cómo puedo impulsar el proyecto humano? Sí. Eh, entonces, ¿cómo lo haces? Observas lo que haces con tus relaciones, familia, trabajo, como tu empleo, carrera o vocación, y dices… ¿Qué implica desarrollar todo esto para que avance? Mm. Y eso se ve de manera diferente en cada circunstancia, pero lo desarrollas, lo llevas adelante, lo construyes de una manera que promueva el amor al prójimo, mm. el amor a Dios, las enseñanzas que beneficia a las personas, uh -huh. que, que les sirva, que cree claro, entornos sí. de relación donde las personas puedan sentirse seguras y sanas y puedan crecer. Claro. Por eso la imagen del jardín es realmente tan buena. Es cierto, hay, hay que Porque hay que invertir energía en un jardín. Sí, claro. Pero además invertir energía es crear un entorno en el que las cosas puedan llegar a ser lo mejor posible, en el cual los tomates puedan madurar, etc. Mm, sí, sí. Entonces eso es trabajar la tierra, eso es trabajar cuidando tus propios viñedos. Así que la jardinería es una gran metáfora. Y entonces, si trabajas en la caja de un mercado... ¿Cómo puedes hacer que la experiencia de la gente que estás atendiendo sea algo que mm. a Les
0: que los ayude
1: mm, que los a ayude. amar a otras personas. Sí, y que cree un gran ambiente para su existencia <ríe> durante los pocos <ríe> claro, minutos sí. que estén esperando antes de pagar. Y también si eres un empleado y trabajas junto a un montón de otros empleados… ¿Qué haces para contribuir a la cultura de la fila para pagar en ese mercado? Mm. Si alguna vez has tenido la experiencia de salir de la línea de caja diciendo, ah. esa chica estuvo genial, <risa> sí. era divertida sí, y claro. estaba hablando con su compañero de trabajo uh -huh. y creando toda una experiencia comunitaria en la fila de la línea de uh -huh. la caja y, y te llevas eso contigo por
0: el resto de la tarde. Sí. Esto es de lo que estamos hablando. No importa lo que hagas. Y el... Ahora, quiero poner un poco de freno a esto, uh -huh. porque tú dijiste, no hay que ser ingenuos y pensar que podemos ah, claro, sí. crear el cielo en la tierra uh -huh. o hacer realidad el reino de Dios en nuestras vidas ahora mismo. Uh -huh. sí. Así que, aunque buscamos llegar a eso, uh -huh. nos damos cuenta de que sí. Todo bien, pero el reino de Dios no está aquí todavía. Cierto. Sí. Todavía hay problemas. Uh -huh. Sí.
1: O no está completamente aquí, eh, o no está aquí de forma tan consistente
0: o completa como yo esperaría que estuviera. Claro. Y hay algo así como dos caminos. El de, bueno… Vamos a ver cómo logramos hacer de eso aquí, uh -huh. usemos la tecnología, uh -huh. usemos el ingenio humano para expandir el jardín, uh -huh. busquemos más herramientas para hacer que los tomates sean más maduros uh -huh. y más abundantes, uh -huh. claro. y cuidemos de la gente. Sí, sí. Y, eh, y eso se puede explicar sin recurrir a la Biblia, Sí. y
1: luego puedes explicarlo desde la Biblia. Así que, sin recurrir a la Biblia, simplemente la vida es compleja y todo lo que hagamos tú o yo va a estar inevitablemente estropeado por mis propias carencias y falta de conocimiento y habilidad. Uh -huh. Luego, existo en un mundo con miles de millones de personas que tienen una visión diferente
0: de hacia dónde debe ir el mundo. Uh -huh. Así que Creamos una herramienta pensando, esta herramienta nos va a ayudar a prosperar. Uh -huh. Como por ejemplo una pala. Uh -huh. Y entonces alguien toma esa pala y la usa para matar a alguien. Uh -huh. Sí, o para acabar una fosa y, y poner palos encima para que la gente se caiga en él. Y, y... luego puedan vender a esas personas como esclavas. ¿tú?
1: Sí, eso. Uh -huh. eh, entonces, solo hay un... Ah, eh, perdón, estabas con
0: una gran pregunta. Y uh, sí, yo me quiero decir, ¿qué me impide decir? De acuerdo, como cristiano que cree en esta narrativa, mi vida consiste en utilizar mi imaginación, uh -huh. mi creatividad, uh -huh. mi ética de trabajo, uh -huh. todas estas cosas para impulsar el proyecto humano para la gloria de Dios... Uh -huh. Porque somos la imagen de Dios, podemos uh -huh.
1: hacerlo. Sí, pero eso no es todo lo que tiene para decir la historia bíblica. La historia bíblica también trata de describir cómo estamos en el mundo que tan claramente no es el cielo en la tierra. Uh -huh. Y eso tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal. Tiene que ver con el hecho de que no podemos confiar plenamente en los demás. Ah. Y tiene que ver con el hecho de que todos nos creemos mucho más de lo que deberíamos. <risa> y así acabamos creando cosas que son para mi beneficio y el de mi grupo, pero no son para el tuyo. Mm. O simplemente por falta de conocimiento o habilidad, hago algo que considero que va a ser útil y en realidad como resultado crea muchos más problemas mm. en el mundo. Algunos dicen que la solución a ese problema es la educación. Eso es posible. Creo que solo hay que decir que la historia de la humanidad hasta ahora nos ha enseñado que el simple hecho de saber que hay que hacer lo bueno y lo correcto no es lo que hace que el ser humano haga lo correcto y lo bueno.
0: Por un lado tenemos eso, mm. y luego tenemos el problema de poder saber realmente qué es lo correcto mm. y lo bueno por hacer. Sí, es cierto. ¿Eso es parte de por qué en la historia está el árbol del conocimiento del bien y del mal? Sí, 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 sí. Y volvemos a lo que implicaría la restauración de la imagen de Dios en los humanos en la historia bíblica. A ver, paremos un segundo. Mm. Retrocedamos. Bien. Hay un árbol. Uh -huh. Tenemos la humanidad a imagen de Dios. Sí. Dios planta un árbol en el jardín uh -huh. y se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí. Y si lo comes, ciertamente morirás. Correcto. Ok, eso es raro. Es una historia extraña. <risa> sí, ¿Cómo seguro. ¿Cómo se relaciona esto con la idea de conocer la mm. diferencia entre el bien y el mal uh -huh. o saber qué es bueno y qué es malo? Uh -huh. ¿Por qué eso me va a matar uh -huh. y cómo se relaciona con la imagen? Bien. piensa en… De nuevo, es una historia, pero es un
1: texto. Así que hay que prestar atención a los significados de las palabras y a la forma en que se utilizan las palabras. Mm. Entonces, en la historia hasta ese punto, uh -huh. ¿qué sé sobre lo que es bueno y lo que no es bueno? Lo que sé es que la palabra bueno se ha utilizado de forma muy estratégica en la historia para hablar de lo que Dios piensa del mundo mientras lo está haciendo. Okay. Así que sabemos que Dios es el creador y el proveedor del bien y que el bien es algo con lo que realmente Él quiere llenar este mundo pero también que Dios, por lo tanto, sabe qué es lo que no es bueno uh -huh. porque está tratando de hacer el bien. Uh -huh. entonces claro, para hacer algo bueno hay que saber lo que no es bueno. Eso es. Así que cuando llegamos al árbol del conocimiento de lo que es bueno y de lo que no lo es, hay que encajar las partes
0: de la historia. Lo claro, que... tienes que llegar a... Bien, este árbol representa la capacidad de Dios uh -huh. para hacer este universo. Y no solo eso. En el sentido de lo que es bueno. También para saber qué es lo mejor y qué es lo bueno. Pero se complica muy rápido. Sí, así es. Quiero decir, existen todos estos grandes enigmas morales sobre… Lo
1: mejor y lo bueno. Sí. No creo que el relato bíblico intente hablar de ideas filosóficas sobre lo mejor uh -huh. o lo bueno. Claro, sí. Eh, lo bueno, en Génesis 1, tiene que ver con las cosas que favorecen el florecimiento de la vida. Y luego para el florecimiento de las comunidades humanas.
0: ¿Por qué no puedo saberlo? Oh, creo que sí lo sabemos. Pero se supone que no debo comer del árbol. Ah, bueno, el ser humano
1: es por naturaleza, porque es la imagen, el que va a realizar el proyecto de llevar...
0: Lo que el... significa que yo debería distinguir Sí. Eh... el bien del mal uh -huh. y que debería tener un conocimiento del bien y del mal. Por
1: definición, los seres humanos van a tomar decisiones sobre lo que es bueno y lo que no es tan bueno a la hora de tener familias y construir una comunidad de vecinos. Ok. Pero hay…
0: Un... Así ¿Qué? que supongo que en ese paradigma la historia tendría más sentido si Dios dijera, te di este árbol para uh -huh. ayudarte con el proyecto humano. Uh -huh. Quiero que distingas el bien del mal. Ah, ok, pues… La cuestión
1: es que hay un punto en el que los seres humanos tienen que principalmente confiar en Dios como ah. proveedor y como quien define lo que es bueno y lo que no lo es. Okay. Y no confiar en lo que podría parecer muy natural para nosotros. Creo que ese es el punto al que quiere llegar la historia.
0: Bueno, uh, a ver.
1: Sí, pero
0: un árbol uh -huh. no representa una especie de regalo. Uh -huh. Como el fruto de un árbol, uh -huh. digamos, es como... Estoy comiendo de este árbol uh -huh. y lo estoy tomando como un regalo. No lo sé. Tengo esta imagen de... Eh, de... Pero el punto del árbol es... Porque está que... el árbol de la vida, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces tomar del árbol de la vida es tomar el regalo de la vida. Uh -huh. Pero luego está este otro árbol uh -huh. y representa el conocer el bien y el mal. Y uh -huh. necesito saber eso si voy a expandir el jardín. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. creo, eh, que, yo...
1: creo que en la historia... El árbol representa una forma de saber eso, que es algo fuera de lo permitido. Eso nos traerá la muerte. El árbol no es un regalo. Este árbol representa una elección que realmente va a amenazar todo lo que es bueno si los humanos lo toman. ¿Y por qué el árbol? Eso tiene que ver con el trasfondo cultural de estas historias, porque la idea de que los árboles sagrados en presencia de un dios representan algo del dios mm. es un tema que aparece en la literatura babilónica antigua. Ah, ¿sí? Vaya. Uh -huh. Y entonces esto nos indica la vinculación con un tema. Sería interesante y... leer algo de eso. Sí, súper interesante. Sí. El árbol de la vida no es un tema exclusivo de la Biblia. Mm. Esa era una imagen muy común en el Antiguo Oriente. Eh, tenemos dibujos de esta imagen en Egipto y en la antigua Babilonia. Uh -huh, wow. ¿sí? uh -huh. Igualmente, en el relato, el árbol representa... Aquí hay algo que pertenece a lo divino y a lo sagrado. Se encuentra bajo la presencia sagrada en el árbol. Y aquí está todo lo que es bueno, la imagen de Dios. Okay. Ve y tómalo. Sí. Pero habrá decisiones ante los humanos en las que tendrán que confiar en la visión de Dios sobre lo que es bueno y lo que no es bueno... Y no ejecutar según su propio instinto en base a lo que ellos creen que es bueno y lo que no lo es. Mm. Esa es mi lectura <ríe> de lo que es eh, el árbol. sí.
0: Eso tiene sentido como lectura. Uh,
1: y, 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 y no es solo mi lectura. Hay muchas personas realmente inteligentes que piensan que de eso es Entonces, que se trata la historia.
0: Uh, imaginando que, digo, como que tienes que llenar muchos de los espacios en blanco. Mm. Uh, tal vez esto sea demasiado peligroso, ¿no? Mm. Pero yo me estoy imaginando a los humanos, uh -huh. a Adán y Eva como imagen de Dios, uh -huh. construyendo el jardín y no comiendo de ese árbol. Uh -huh. Entonces, al no comer del árbol, uh -huh. ¿Dios está dándoles relacionalmente el conocimiento del bien y del mal, ya que no lo estaban tomando del árbol? Claro, claro, claro. ¿Lo consiguen sí. de otra manera? Creo que algo así está implícito en la historia. De nuevo,
1: es una narración llena de todas estas imágenes. Mm. Lo que tampoco está del todo claro, y esto ha sido motivo de debate a lo largo de la historia sobre este relato, ¿los humanos en algún momento tendrían acceso al conocimiento? Mm. ¿Eso tiene que ver con madurez? ¿Los humanos aún no estaban preparados para esto? En ese caso, mm. volviendo a la metáfora de la jardinería, ¿se trata esto de que yo le dé libertad a mi hijo de cuatro años sobre el jardín pero pidiéndole que confíe en mí mm. y que no se adelante siguiendo sus instintos respecto a cómo cultivar zanahorias. Claro. Le pido que confíe en mí uh -huh. y también le digo, escucha, hay un manual sobre cómo cultivar zanahorias y solo tienes que confiar en mí cuando te enseñe según el manual. Mm. No
0: intentes leer el manual por tu cuenta, deje que te enseñe a hacerlo. Bueno, uh, si ese fuera el caso probablemente veríamos el árbol del conocimiento del bien y del mal aparecer de nuevo en Apocalipsis 22, ¿verdad? Eh, bueno... ¿Por qué? ¿Desaparece? Desaparece. Pero de nuevo, el árbol y el mandato
1: sobre el árbol es lo que creo que se vuelve a retomar en las historias del Sinaí con el tabernáculo y la Torah como regalos a Israel de la presencia divina mm. y luego la Torah para instruirlos sobre cómo vivir una buena vida. Y entonces la forma en que se retoma en el cumplimiento mesiánico es que Jesús y el Espíritu se convierten en las fuentes de vida. Mm. Y es el Espíritu quien imparte ese conocimiento del bien y del mal.
0: Me estoy imaginando un nuevo video temático <ríe> del tema del conocimiento del bien y del mal. Mm. Es como empezar con el árbol, uh -huh. luego ir al Sinaí y después ir a Jesús diciendo, el gran mandamiento es el amor. Mm. Interesante, sí. sí. Y luego realmente se convierte en cuestiones de amor y del Espíritu Santo, ¿no? Uh -huh. El árbol, el conocimiento del bien y del mal, derivan en el amor. Sí, es un video interesante. Uh
2: -huh. Sería sí. el. Pero
0: estoy leyendo demasiado entre líneas. Uh -huh. Eso es lo que te he escuchado. Delinear. Era lo que decía,
1: sí, que el árbol representa eso y sí, que. No escuché a, a nadie. Hay jardín, un jardín,
0: la Torah y el Templo. Esto es bíblico. ¿Hemos dejado ¿hemos el ámbito de la teología bíblica? No, 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 no. La idea es
1: que Israel es un paralelo de Adán y Eva en el jardín. Sí, eso es. Eso claro. es todo uh -huh. lo que estoy diciendo.
0: Eso se ve claramente. Uh -huh. Pero luego, al saltar a Jesús, el tema del mandato y del árbol no pero, sería… Pero piensa,
1: ¿qué hace el espíritu? El espíritu consiste en recrear a los humanos a la imagen de Dios y de Jesús. Uh -huh, sí. Y para Jesús… La Torá señalaba que el amor a
0: Dios y al prójimo es lo que hacen los humanos. Así que, extrapolemos esto. Eh, mm -hmm. Si el gran mandato de Jesús es una síntesis de la Torá, mm -hmm. y la Torá es… Es eh, otra… Imagen. …iteración del mandato divino que guía a las personas Es la repetición a la vida. de la historia del mandato divino de Dios. Mm -hmm. Bien, pero la antítesis del mandato divino es comer del árbol. Mm -hmm. Así que el árbol no está correlacionado con los diez mandamientos. Eso no es lo mismo. Mm -mm. No. Ok, no. así que, ¿el árbol se ha ido? El árbol tiene que ver con una elección. Así que el árbol que está en el pacto del Sinaí es bendiciones y maldiciones. Sí, vas a obedecer claro, o, o no, no vas, vas a obedecer. obedecer. Entonces, Jesús al hablar de Por esto, eso
1: Moisés dice en Deuteronomio, al
0: final de la Torah,
1: haciendo eco a las palabras del principio de la Torah, uh -huh. Escucha Israel, pongo ante ti el bien y el mal, uh -huh. la vida y la muerte, la bendición uh -huh. o la maldición. sí. Que es la imagen del jardín. Sí, todo eso son imágenes y palabras de Génesis 1 al 3. Mm. Así que para Israel, obedecer la Torá e ir a la tierra prometida es el equivalente a la elección que está ante los humanos en el jardín. Y después, uh -huh. cuando Jesús retoma la ley y dice... Israel muestra que no obedece mm. ni puede. Obedecer el mandato divino tal como no lo hicieron los primeros humanos. Mm, uh -huh. Y ahora hemos aprendido que no pudieron. Sí. O al menos eligieron no hacerlo. Claro. Ese es otro tema que
0: abre un portal a otros mm, temas. Así que Adán y Eva eligen comer del fruto uh -huh. y de la misma forma Israel también come la fruta. sí. Sí, ignora la guía de Dios. Ignora sus mandamientos. Y desobedece, se revela. Claro, desobedece, es uh -huh. exiliado. Uh -huh. Adán y Eva son expulsados del jardín. Israel es exiliado. Claro. Y luego llegamos a Jesús. Y Jesús dice que vino a cumplir la ley. Uh -huh. La obedece perfectamente como el verdadero humano. Uh -huh. A continuación, resume que la ley... No, no hace un resumen de la ley. Él dice, el principal mandamiento es el de amar a Dios y a tu prójimo. Uh -huh. ¿Es un resumen o solo está jerarquizando los mandamientos? Bueno, dice que todos los otros mandamientos dependen de eso. Ok, entonces es en cierta manera como que… Eh, ¿qué sería una buena imagen ahí? ¿La esencia? La esencia. De la claro. ley. Y entonces, eh, ¿hay algo paralelo a la bendición y a la maldición en la enseñanza de Jesús? Eh, seguro. Eh, es el resultado de cómo respondes a la elección. Claro. Uh, ¿Cómo
1: habla Jesús de esto? Si escuchas mis palabras, te parecerás a una persona sabia que construye su casa mm, sobre la roca. Cierto, sí. Y si no me escuchas, eres un estúpido <risa> y <risa> estás construyendo
0: tu casa sobre la arena. Claro, es paralelo Esa a... es una manera. Sí, <risa> ¿Qué, eso ¿qué, podría qué ser paralelo a, haz esto y serás bendecido, uh -huh. no lo hagas y serás maldito. Sí, eh, o como cuando se sienta sobre Jerusalén y
1: dice, Jerusalén, Jerusalén, ya sabes, si me lo permitieras, ah, sí. si pudiera acogerte como un polluelo bajo mis alas, mm -hmm. no reconociste la hora de tu visitación, claro, sí. rechazaste lo que mm -hmm. podría haber sido paz. Eso es parafraseado. Sí, sí. Uh -huh. Pero dice, rechazaste las cosas que podrían haber traído Shalom. Mm. Por lo tanto, sí, Jesús tenía muy en claro que estaba obligando a sus contemporáneos a una elección mm. y que seguirlo era obedecer la Torah y cumplir el llamado de Israel llevando a cabo el propósito humano. Mm. Él fue muy claro al respecto. Sí,
0: hablando prácticamente... Así que
1: Él les presenta la elección. Él también presenta la elección, uh -huh. eso. Y uh -huh. entonces seguirle es paradójicamente, morir. Mm -hmm. <ríe> ya sabes,
0: tomar sí. tu cruz y eso. Pero luego ahí es donde todo ¿Y lo que... ¿Cómo encaja todo esto en ese tema? Bueno, ahí estamos de vuelta en... Porque el... se suponía que no debías, digo, la idea es no morir. Sí, para... Los
1: humanos han creado un mundo en el que la muerte es la realidad. Sí, claro. Entonces, ¿quién va a confrontar la muerte y lidiar con esa consecuencia? Mm. En eso consiste la cruz. Entonces, esta teología del Espíritu en el Nuevo Testamento luego se convierte en la bendición. La forma de abrazar el camino de la bendición de Dios es que yo escoja permanecer en el Espíritu. Mm. El Espíritu hace crecer el fruto. <ríe> es una imagen del jardín. <ríe> el Espíritu hace crecer el fruto en mí. Mm, y es esta sí. renovación y transformación ética la que afectará a todos los
0: aspectos del jardín de mi vida. Entonces, de alguna manera continuamos como seguidores de Jesús, confrontados con la elección o con el mandato «no comas del mm. árbol del conocimiento mm. del bien y del mal». Eh, claro, sí.
1: Por eso el relato del jardín es a la vez una afirmación sobre la historia, en el hecho de que, hasta donde se sabe, los seres humanos han tomado la decisión equivocada. Claro, sí. Pero también es una elección que está frente a cada persona todos los días. Mm. En la práctica, ¿cómo sería eso? Es una elección donde, eh, en la práctica... es. O sea, ¿cómo hacemos para aquí, que...? Aquí hay algo que elijo hacer porque creo que es bueno para mí, uh -huh. pero en realidad no es bueno. Eso es teórico, así que empecemos a dar ejemplos. Okay. Es decir, los hay fáciles, sí. lo que uh -huh. sea. Inyectarse heroína te hace sentir muy bien, por uh -huh. lo que he oído, pero creo que es realmente malo para ti como para la gente que te rodea. Es un ejemplo extremo. Uh -huh. Pero lo que sea, no lo sé, nunca he dirigido un negocio.
0: <risa> pero suena como pero, si pero, alguien... pero estoy
1: seguro de que hay cosas que podrías hacer como propietario de una empresa o algo así, uh -huh. que son buenas para el negocio sí. y son decisiones económicas buenas, pero en realidad tienen un efecto negativo en la cultura del lugar del trabajo y de los empleados.
0: Sí, totalmente. Ese tipo de cosas. Eso nos lleva a algo sobre lo que quería conversar más, uh -huh. eh, que es la dimensión ética de esto. Uh -huh. Parece que estás diciendo que todo esto es sobre la ética.
2: Uh -huh.
0: Y el cristianismo no es solo una cuestión de ética, es una cuestión de relación, ¿verdad? Sí. Ese es como el eslogan que escucho con más frecuencia. Uh -huh. No es religión, es relación. Uh -huh. uh, entonces, sí. Si...
1: pero las relaciones son realmente horribles si tienes una relación con un idiota. Uh -huh. Una relación con un adicto a la heroína es dura. Sí, y una relación con una persona realmente amargada, enfadada y egoísta... Es casi mm, imposible sí, sí. así que Cuando si de... hablo sobre la renovación ética de los humanos Estoy hablando de
0: relaciones Entonces, vincula esto con el evangelio uh -huh. Con la esperanza del evangelio
1: Sí, eh, la esperanza es que Si soy honesto conmigo mismo Sé que estoy hecho y llamado uh -huh. Y que debería ser un cierto tipo de persona Que perpetuamente fallo en llegar a ser O que solo soy de manera inconstante Claro, la imagen de Dios Sí, la imagen de Dios. Uh -huh. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a la gente todo el tiempo. Mm. Y muchos, la mayoría de la gente, hace eso gran parte del tiempo.
2: Mm.
1: Ninguno de nosotros lo hace todo el tiempo. Sí, claro. Y ninguno lo hace constantemente. Algunos más que otros. Uh -huh. Y así, una pieza inmensa es que esto ha creado graves consecuencias de tragedia y muerte en nuestro mundo. Uh -huh. Esa falta de constancia y esa falla. Uh -huh. Sí, así, Así que hay que lidiar con esa consecuencia. La muerte y el desorden de la maldad humana. Mm. Hay una relación que se ha fracturado. Soy un humano con la imagen que ya no lleva la imagen por completo. Así que he ofendido, mm. pero también he representado mal a Dios. Claro. Entonces esa es la relación que se ha roto y que ahora hay que arreglar. Y luego también está mi estado. Uh -huh. Los resultados que me afectan a mí personalmente, que son mi propia transgresión moral. Mm. Y, no, no sé, hemos hablado de esto en el video sobre cuando nos acercamos a la mediana edad. ¿Estaba eso en la ley? Ah, uh, sí. No sé dónde estaba Lo que eso, de sí. a medida que te haces mayor te das cuenta de que no eres. Uh -huh. Al salir de los 20, los 30, son la década en la que te das cuenta de que no eres quien pensabas que ibas a ser. <ríe> y uh -huh. para las pocas personas que sí llegan a ser lo que pensaban que iban a ser, después, los años 40 y 50 seguramente, uh -huh. son las décadas de, de al menos reconocer tus cosas buenas y uh -huh. malas. Sí. Y así mi propia renovación ética, la renovación de mi corazón y de mi mente para ser en todo momento una persona que ame y que dé prioridad a los demás y que sea desinteresada y, y que dé. Eso es el fruto del espíritu. Amor, mm. alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y autocontrol. Mm, uh -huh. Amigo y ser... Me encantaría ser un tipo de persona que fuera todo eso de forma más consistente.
0: Mm. Muchas gracias por escuchar este episodio. Tenemos un video que es una síntesis de toda esta conversación en nuestro canal de YouTube. Es un video de 5 minutos llamado La Imagen de Dios. Lo puedes encontrar en youtube.com barra The Bible Project Español. Esperamos que les guste. Gracias por ser parte de esto. Hasta pronto.
2: Hola, mi nombre es Natalia. Soy de Bogotá, Colombia y soy la diseñadora bilingüe del equipo de marca de Bible Project Español. En mi trabajo, me encargo de diseñar y animar las publicaciones y piezas visuales de nuestros recursos para la audiencia latina y español. Llegué a Bible Project después de muchos meses en oración mientras le pedía dirección a Dios para mi vida y carrera. Me encanta mi trabajo porque puedo servirle al Señor por medio de mis talentos y al mismo tiempo aprendo de él todos los días en mi idioma natal junto a mis colegas y amigos. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos un proyecto financiado conjuntamente por personas como tú. Encuentra videos, planes de lectura y mucho más sin ningún costo en spa.bibleproject.com. Gracias por escuchar.